0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1866. En ese glorioso año, Dostoyevsky publica Crimen y castigo. ¿Y por qué se lo traigo esta noche a colación? Porque me impresionó mucho cuando leí un texto que refería a Dostoyevsky. Dice, A la puerta de una taberna se encuentra un caballo amarrado a un enorme carro. No se trata de un fuerte percherón, sino de un miserable anim animal flaco, calamitoso, en fin, puro hueso y pellejo. Sobre su lomo se dibujan algunas estrías, como recuerdo de muchos leñazos anteriores. Milcolca, el dueño, sale de la taberna totalmente borracho. También sus amigos se encuentran acompañando a Baco. Quiere Milcolca que todos suban al carro para continuar la fiesta. Los demás se burlan del dueño al ver el caballo tan esquelético, pero suben. Se llena el carro de borrachos y se escucha un arre, etílico. Pero el animal apenas puede desplazarse. Mueve las patas en cortos pasos, jadea. Se dobla bajo los golpes de los tres látigos que se abaten sobre él implacablemente. El dueño se irrita, cada vez más. Invita a otros a subir. Y sigue descargando una lluvia de latigazos y dice o nos lleva a todos o lo mato todos se animan a golpear mi colca grita en los ojos en los ojos como ya se ve que es inútil saca del fondo del carro un varal y golpea al rocín con las dos manos este intenta avanzar un poco pero le faltan las fuerzas al final deja Mil colca el varal en el suelo le remete con una barra de hierro... ...hace acopio de todas sus energías... ...y le propina un tremendo golpe en el espinazo... ...el animal... ...cae al suelo despatarrado... ...lo rematan a golpes entre todos... ...el rocín... ...alarga el morro... ...respira pesadamente... ...y se muere... ...se trata solo de una escena literaria, es verdad... ...pero... ...refleja perfectamente la imagen del dolor... ...el sufrimiento el sinsentido, el mal. Sentimos lástima al leer un párrafo así por el sufrimiento de un animal, pero qué profunda angustia experimentamos cuando el que sufre es uno de nosotros. Y ante esto, muchos se preguntan si Dios podía haber creado un mundo sin dolor, sin muerte, sin epidemias, sin catástrofes. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? De hecho, en los momentos difíciles de la vida... Cuando un ser querido muere de repente, siempre aflora a nuestros labios la misma premisa. Y concluimos que Dios, además de injusto, puede ser hasta irracional. Incluso a algunos les asalta la duda de por qué me toca sufrir a mí y no a los demás. Debería tratarse de un reparto equitativo del dolor. Experimentamos en carne propia el zarpazo de la angustia y pensamos que somos los únicos que sufrimos indeciblemente. Pero no. El dolor, el mal, es un problema para todos. Por eso, en esta noche, queridos amigos, queremos acercarnos a esta visión cristiana del mal, a esta visión cristiana del dolor, a esta visión cristiana del sufrimiento, porque es verdad que nos acompaña, es verdad que ustedes lo habrán sufrido, ustedes, algunos vivirán eh, el dolor, algún mal, alguna dificultad grave, profunda. Pues queremos... Dar sentido, dar sentido desde Dios al problema del mal, que eh, San Agustín decía que era mysterium iniquitatis, el misterio del dolor, el misterio del mal, es un misterio. Y nosotros, pobres de nosotros, queremos acercarnos al misterio de puntillas, de puntillas y con muchísimo respeto y con, muchísimo, eh, con muchísima distancia de, eh, de lo que en el fondo significa el mal. Muy buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex, que desde el control nos guía. Y sean bienvenidos todos a esta nueva andadura de la luciérnaga.
0: Aquí continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema del mal en el mundo, ¿no? Y, y bueno, tampoco hay por qué escandalizarse puesto que la existencia del mal es sencillamente porque existe el bien. Dentro de la filosofía de la religión, el problema del mal es el problema de conciliar la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo con la existencia de un dios que sea omnisciente, omnipresente, omnipotente, es decir, porque permite un dios bueno que sucedan estas cosas malas. no Un argumento del mal intenta demostrar que la coexistencia del mal y el Dios al que nos hemos referido es imposible. Para los cristianos, la condenación del, mar por, del mal por Dios fue ejecutada y expresada en la creación del mundo. Recuerden a Adán y a Eva y sobrevolando la manzana junto con la serpiente y tiene su expresión en el juicio final. En este sentido, Dios es benévolo porque imparte justicia. Otras explicaciones incluyen considerar al mal como el resultado de un abuso del libre albedrío de las criaturas de Dios o esa postura de que se requiere sufrimiento para el crecimiento espiritual. Esto es lo que se conoce como el mal uso de la libre voluntad, es decir, del libre albedrío.
1: Es verdad que para muchos es un momento crucial este... este ...percibir el mal en su vida... ...muchas veces en, en las parroquias... ...encontramos gente que... ...que vuelve por un servicio religioso... ...por una primera comunión... ...o, por, y, o vuelven a pedir un, pues una misa... ...por un acontecimiento... ...y hablando con muchas personas dicen... ...bueno yo, yo me aparté de Dios cuando... ...cuando le pedí... Y, ...y no me dio... ...cuando murió X persona en mi familia... ...o cuando he visto este mal horrible... ...y, y, y, y me preguntaba... ...¿dónde estaba Dios?... Yo necesitaba a Dios en ese momento y Dios no aparecía. Entonces mucha gente dice, yo a partir de ese momento ya dejé de rezar, dejé de acudir a la Eucaristía, dejé de, de pensar. ¿no? Bueno, eh, es evidente que, vamos a hacer una distinción si les parece. Hay tres tipos de males. El mal físico, el mal moral y el mal metafísico. En el mal metafísico no nos vamos a meter mucho, porque el mal metafísico es, eh, es el mal que proviene de nuestra condición de creados. Somos seres contingentes y de ahí proviene un, un mal. Pero vamos a dejarlo de lado, el metafísico. Vamos a, a centrarnos en el físico y en el moral. El físico proviene de nuestra condición eh, de nuestra condición de criatura, de nuestra condición humana. Entonces, de ahí provienen nuestras enfermedades, de ahí proviene... Incluso es un mal físico que yo no pueda estar ahora mismo en la playa y en la radio, por ejemplo. No, no podemos bilocarnos, ¿no? Eh, claro, porque nuestro cuerpo tiene unas limitaciones. Eh, si hace mucho frío, pues sufrimos el frío. Si hace mucho calor, sufrimos el calor. Es decir, eh, la fisicidad de nuestro cuerpo nos obliga a eh, sufrir algunos males, precisamente por esta corporidad. Y hay otro tipo de mal que es el mal moral. El mal moral es el pecado. Eh, así como el mal físico, eh, muchas veces no tenemos nosotros ninguna culpabilidad, en el mal moral sí, en el mal moral sí tenemos culpabilidad, y mucho del mal que hay en el mundo es producido por el hombre, que ha mal utilizado las fuerzas de la naturaleza, que ha lastimado a otros hombres, que ha violentado la libertad de otros, ¿no? de ahí proviene el mal, entonces, claro... Habría que remontarnos para, para justificar el mal al pecado original, pero cuando hablamos del pecado original, pues la gente me mira de arriba abajo como diciendo, uy, te has ido muy lejos. Pero es que es la pura verdad. Es que Dios, infinita bondad, no puede hacer un mundo malo. Ha, 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 hecho, ha hecho un mundo libre. Ha hecho un mundo libre. Y entonces, eh, dentro de esa libertad, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que existieron, no son, no son un, cuento, un cuento para niños existió esa primera pareja que ofendió a Dios y de ese pecado original proviene toda esa descompensación todo ese alboroto que, que, que existe en el mundo ¿no? todo, todo lo que nosotros sufrimos claro, San Agustín cuando se planteaba estos temas decía, bueno, es verdad que, que es tremendo, que es tremendo el, 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 el problema del mal no pero decía, Dios siempre saca bienes de los males cuando le preguntan ¿y por qué Dios permite el mal? porque siempre saca bien del mal Dios lo puede hacer y Dios lo hace Dios siempre saca bienes de los males fíjense que de un mal tan tremendo como es el pecado original que, es, que es, un, es un pecado horrible contra Dios, pues Dios ha sacado nada menos que a Jesucristo como salvador y, y, y la salvación de Cristo viene precisamente para redimirnos de ese mal que, que, con el que no teníamos solución es decir, el pecado original había clausurado las posibilidades del hombre ¿No? Había clausurado el futuro del hombre. No heredábamos el cielo, no éramos hijos de Dios. Y Cristo nos devuelve la filiación volvemos a ser hijos en él. El... Por eso, eh, un mal que es el pecado nos ha traído eh, un bien tan grande como es Jesucristo. Por eso dice también San Agustín, ¡Oh feliz culpa que nos trajo tal Redentor! ¡Oh feliz culpa! ¿no? Claro, esto es, esto es mucho de hablar. O sea, que, que el pecado original es feliz culpa. Bueno, se refiere a que precisamente a través del pecado original nos ha venido Jesucristo, que es que es el centro de la creación ¿no? y es y es, y es lo más hermoso de, 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 de todo lo que existe. Por eso, oh feliz culpa que nos trajo tal Redentor, pero entiendo que, que para verlo así hay que verlo desde la fe humanamente. Si no tenemos eh, otras asideras, pues en ocasiones nos puede fallar esta perspectiva y, y, y lamentablemente, como les decía, pues el dolor causa, causa bajas bajas en, 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 las, en las filas de, de, los, de los feligreses pero es curioso, fíjense después yo he encontrado en, en, en mi corta carrera sacerdotal he encontrado gente a la que el dolor le ha apartado de Dios y a otros a quienes el dolor les ha acercado muchísimo a Dios y yo pienso que eh, es el efecto del sol sobre la nieve o sobre el barro la nieve la derrite y se convierte en agua y el barro lo endurece, lo endurece hasta convertirlo en una piedra. Depende, depende del sujeto, así se vive las circunstancias, ¿no? Por eso hay que hacer acopio de fe y de amor a Dios cuando nos va bien, para que si en alguna ocasión nos viene mal, pues que seamos la nieve que se derrite por, por amor ante Dios, ¿no? Y que, y que se acerca más al Señor ante el dolor. El Papa Francisco eh, hace unos meses habló sobre, sobre su propia muerte, ¿no? Sobre, sobre pues, el momento en el que en el que tenga que dar el paso a la eternidad, pero decía, eh, yo lo que le pido al Señor es que no sufra, que me lleve cuando quiera, pero que no sufra. Que, que, decía el papá es que, eh, que soy muy miedica ante el dolor, decía ante el dolor físico. Pues bueno, pues es verdad que, que el dolor físico a todos nos, nos, da, nos causa mucho respeto, pero es verdad que el Señor lo soportó y el Señor nos da la motivación para, para continuar y para darle sentido a nuestra vida.
0: Bueno, creo que más o menos ya van entendiendo por dónde va esto del problema del mal. Y termino con una reflexión en voz alta, ¿no? Para responder apropiadamente al problema del mal, uno debe considerar primero la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza del amor y la naturaleza del mal. El problema empieza cuando no todos creen o creemos que Dios es amor, Habrá que reivindicar entonces lo que ya declara la Biblia en varias ocasiones, ¿no? que Dios es amor y con mayúsculas. Busquemos, por tanto, a un Dios amoroso que como Padre siempre busca protegernos del mal. Casi nada. Continuamos con Destellos en la red, un apartado en el que queremos que los oyentes, ustedes sean los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día desde la Luciérnaga. Os invitamos, les invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red. Todo aquello que les inquiete y sobre todo lo que necesitan que os respondan. Pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ayude a resolver en la medida de lo posible vuestras dudas o que las acreciente. Nunca se sabe. Y como no podía ser de otra forma, comenzamos con algunos interrogantes que nos surgen a propósito del tema. Y, y bueno, esta es muy sencillita, ¿o no? ¿Se puede llegar a vivir en un mundo sin mal, José Ramón?
1: Bueno, no entiendo bueno. bien la pregunta. Es, es que si... si... ¿acabaremos con el mal del mundo? Sí. Nunca. Es imposible porque, porque el pecado original está y y, y, y el mundo pues ha, ha sufrido es, es, ese gran colapso a partir del pecado original. Entonces siempre habrá terremotos, siempre habrá mal físico, siempre habrá mal moral. Hasta, hasta que no venga eh, Jesucristo al fin de los tiempos y haga un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice la Escritura, pues siempre sufriremos el mal. Y, y es inevitable, ¿no? Fíjense que yo pensaba ingenuo de mí cuando era más joven que, que los santos eran los que más sufrían porque leía vidas de santos y todos les tocaba pasarlo fatal en enfermedades en, en, en ser rechazados por sus propios hermanos en sufrir la incomprensión etcétera etcétera y es de aquí que a medida que ha pasado la vida me he dado cuenta que todo el mundo sufre antes o después santos y pecadores listos y menos listos, ricos y pobres. Al final, todo el mundo pasa por el trance del dolor. Todo el mundo. Entonces, claro, es, neces es urgente dar respuesta a esto en nuestra vida. Es decir, es un tema que no podemos pasar por alto, no podemos eh, pasar de puntillas como diciendo, bueno, yo voy a evitar el, do el dolor siempre. Es verdad que, que evitamos, si tenemos frío nos abrigamos, si estamos malitos nos vamos al médico, porque eh, evitamos el dolor. Pero es verdad que... Tenemos que, que, desde Dios, aprender a, a aceptar el dolor, ¿no? Aceptar, aceptar un plan de Dios que nos sobrepasa. Claro, a veces preguntamos a Dios, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué yo? La pregunta más bien sería, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? Porque algo sacarás de esto. A Dios no se le escapa ni un cabello de nuestras cabezas. Esto es muy importante. Todo lo que nos ocurre, Dios lo sabe. Y Dios lo ha permitido. No sabemos si Dios quiere todo lo que nos pasa, porque, porque hay, hay, hay pecados que Dios no los puede querer y, y, que, y, que nos, y que nos lastiman. Pero si Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque de ahí sacará bienes. no Repito, esa es la gran frase. Dios permite el mal porque de ahí saca bienes. Y esto, y esto lo tenemos que llevar grabado en nuestro corazón porque es como... Eh, el timón que guía nuestra vida. Cuando nuestra vida se desvía, vuelves otra vez a ponerte en sintonía con Dios y, y, y vuelves a poner tu barco rumbo a, a, a destino, porque nuestro destino es Dios. Entonces es normal que, que en ocasiones nos desesperemos un poco, no y sobre todo cuando empieza el dolor, cuando empezamos a sufrir, un poco de, y un poco quejarnos a Dios es hasta comprensible, hasta normal. Hasta que se echa de menos, ¿no? Porque, porque ¿a quién te quejas cuando te...? A un amigo. Entonces vas con Dios y te quejas y dices, Señor, ¿pero por qué permites...? Pero luego eh, empiezas a pensar, bueno, ¿y, ¿y por qué no me va a pasar a mí? Si a otros les pasa, si a otros les ocurre cosas parecidas. Por eso yo creo que la escuela del dolor es, es una escuela por la que todos tenemos que matricularnos y sacar nuestros créditos y, y antes o después tenemos que aceptar eso. Eso. Por lo tanto, yo creo que, como les decía antes, es necesario hacer acopio de fe y de amor para que cuando llegue, cuando llegue, pues estemos bien pertrechados, estemos bien, bien enseñados, aunque siempre nos descoloque, claro, el mal y el dolor a nadie le viene bien todo el mundo que se muere se muere demasiado pronto claro porque incluso yo cuando voy al tanatorio y, y pregunto ¿y, y qué tal ¿qué, qué edad tenía este ancianito dicen 98 no era tan mayor digo no no
0: no podría <risa> ser, ser
1: mucho mayor <risa> podría ser pero pero no o me dicen no si estaba muy bien yo, ah, bueno, yo, al inicio de mis asociaciones, preguntaba, ¿y de qué se ha muerto? Como un ingenuo, ¿no? Era, era muy ingenuo. Ya con noventa y tantos, ya he aprendido a, a callarme y a no preguntar eh, de qué se muere un ancianito de 98 años. Se muere de su muerte. Y no hay más, ¿no? Como dice Bernal Díaz del Castillo mm. en la conquista de la Nueva España, de que cuando dice que, 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 los, que, que cuando estiraban eh, piedra y flecha se morían de su muerte. Pues sí. <risa> Entonces... La gente se muere de su muerte, pero, repito, la muerte siempre llega demasiado pronto para todos. es decir porque, porque estamos muy bien en este mundo, la verdad es que, en general, ¿no? Y entonces, claro que queremos vida eterna, pero aquí vivimos fenomenal. Y entonces, que el Señor nos conserve muchos años aquí.
0: ¿Sabes cuál es el drama, José Ramón? Cuéntame. <risa> el, no, es, eh, nada. El, el drama es que, el, el no saber para qué es ese sufrimiento, ¿no? Que, que bueno, yo imagino que uno cuando se muera al final se encontrará con la respuesta, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Descubres los porqués. Que a lo
0: mejor encontrarlo aquí, efectivamente, pues hombre, tranquilizaría más de uno poder eh, entender, ¿no? Ponerle nombre un poco a las cosas. Tú decías, uno tiene que pasar por la escuela del dolor. Y sí, efectivamente, hay algunos que repiten curso y, sí. repiten, <risa> sí, sí, sí. y repiten muchos cursos. <risa> Pero sí, sí. pero bueno, sí, es, a, a mí me tranquiliza pensar que al final sí, uno, uno sabe por qué, ¿no? Lo que tú dices de la puntada con hilo, pues, pues bueno, eso nosotros,
1: nosotros tenemos eh, un gran ejemplo en Jesucristo, que, que sufrió la más horrible de las muertes y el más horrible de los desprecios y de las humillaciones, ¿no? Y entonces cuando sufrimos, pues basta con mirar la cruz y decir, bueno, pues Señor... Pues me has asociado un poco a tu cruz, me has hecho un poco corredentor contigo, me has subido a la cruz, ¿no? Esto. esa es la motivación. La motivación es esta. Yo no encuentro otra. No, o es difícil encontrar otra, porque estamos hechos para vivir, estamos hechos para. para. para la salud, estamos hechos para disfrutar. Estamos hechos para, para no Pero cuando llega el dolor, pues miras a Cristo crucificado, y entonces dices como San Francisco de Asís. Me sé de memoria a Cristo crucificado, decía él. Me sé de memoria a Cristo crucificado. Él sufrió muchísimo en su vida. Y, y él mantuvo siempre la paz. De hecho, si ¿sí? San es, Francisco de Asís compone el cántico el cántico espiritual en momentos horribles. Él, él tenía diabetes, estaba prácticamente ciego. Y en esos momentos de desolación, cuando sus hermanos también le hacían picias ¿no? con las constituciones, no lo querían bien del todo, del todo algunos. Pues él perseveraba y él Escribió ese cántico espiritual, loado seas, mi señor, por la hermana tierra, etcétera, etcétera, que es un cántico eh, lleno de optimismo en la naturaleza. Y dice, loado por la hermana muerte, mm. loado por la hermana muerte, ¿no? Loado seas, mi señor, por esa hermana muerte que, que nos lleva contigo, que nos iguala, que nos hace a todos idénticos, ¿no? Por eso mm, aprendamos de los santos a dar este sentido a, a, a nuestro dolor y al mal del mundo.
0: De los santos y también de los que no son santos, que sepamos, ¿no? Yo pienso mucho que también eh, eh, escandaliza, ¿no? Cuando viajas a países eh, que vas a hacer algún voluntariado o algo, que experimentas el, el pasar un tiempo con los más pobres de los pobres, que encima son pobres, se ceba la enfermedad con ellos, el dolor. es eh, Uno no puede evitar escandalizarse, ¿no? Y, y lo que hablábamos del, pues no sé, a lo mejor está mal expresado, lo mal repartido también que está el dolor y en el mal. Y, y el mal, ¿no? No es verdad. Entonces, bueno, pues ahí eh, hace tiempo a mí un sacerdote me dijo que no hay que compararse, que no hay que comparar el dolor, que no se puede medir el dolor de uno con otro. Y, y bueno, eso también pues da las claves para para bueno para para poder comprender un poco más las cosas. Y tenemos otra pregunta por ahí que yo creo que está más orientada al tema del mal. Eh, del mal como malas acciones ¿no? sí. en el mundo, que, que si esto del mal a, al hilo de los acontecimientos, de todo esto de las guerras que bueno, que la historia es cíclica, ¿no? que tampoco eh, bueno, que si es una preocupación temporal en, en este momento, si es una cuestión intrínseca del ser humano, que tú ya lo has dicho, no, el mal este metafísico que va a estar dentro, pero si ahora más que nunca nos preocupa, si estamos alerta a sí. todo esto a, desconfiados del ser humano hemos perdido la fe en, en, en eso, ¿no? que el ser humano por naturaleza es bueno, no sé
1: bueno, eso lo decía Gusó, ¿no? Por el buen eso. salvaje. El buen salvaje. Eh, no, el, buen, el ser humano por naturaleza es ser humano.
0: <risa> es decir... Así nadie se lleva ningún chasco.
1: <risa> claro, claro. El ser humano por naturaleza viene, viene a este mundo pues eh, con carencias muy serias. La primera carencia, como decía, es el pecado original. Y luego las carencias propias que se derivan de ese pecado, que son carencias de nuestro cuerpo, de nuestro físico... de nuestro. Entonces, eh, el, el tema del mal del mundo siempre lo ha habido y, y es necesario eh, evitar que el mal se propague no lo malo es cuando no tratamos de vencer el mal con el bien san pablo decía vence el mal a fuerza de bien y se vence y se vence pero no debemos cansarnos de vencer el, eh, de vencer el mal no cuando uno ve por lo que tú decías, ¿no? El problema de las guerras y el problema del hambre de, eh, calamitoso y el problema de la injusticia y el problema de la mentira, de, de la corrupción, de los políticos y el problema... Y uno dice, ¿pero cuándo habrá justicia? ¿Cuándo habrá justicia? ¿Cuándo habrá paz? Pues eh, Benedicto XVI, en la encíclica preciosa que publicó sobre la esperanza, Spesalvi, él dice, dice que ante el mal del mundo es fácil perder la esperanza. Pero tenemos que darnos cuenta que, que, que en este mundo justicia total no puede haber, nunca habrá. Y entonces tenemos que aguardar la justicia de Dios y, y el cielo en el que todos veremos a Dios cara a cara y ahí se habrá justicia y ahí será, será se pondrán las cosas en su sitio. Pero aquí tenemos que tener paciencia, con nuestro mundo tenemos que tener paciencia. Y luego tampoco conviene ser agorero y pensar que ahora vimos un mundo peor que hace 50 años, que hace 100... Yo no lo creo. Es verdad que ahora el mal eh, parece que está más, es más palpable. Es verdad. Es verdad que ahora, que ahora, digamos, se han pasado algunas líneas rojas que no se deberían haber cruzado, ¿no? Pues sobre el tema de la moral, etcétera, etcétera. Pero todas las épocas han tenido sus dificultades. En todas las épocas ha, 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 habido, ha habido grandes santos y grandes hombres que han cometido atrocidades, ¿no? Entonces... Yo creo que hay que vivir siempre en confianza. Lo peor es perder la esperanza. Que, de hecho, en la gran tentación del demonio, la mayor, no es que caigamos en los siete pecados capitales y, o en los diez mandamientos y pequemos. No, no, no. Él lo que persigue es que, a través de esas caídas, perdamos la confianza en el Señor. Y que, al final, digamos, pues, ¿ya para qué? Si ya Dios no me quiere, si ya Dios no me cuida, si ya Dios no está... Eso es lo peor, la desconfianza. Porque uno que desconfía ya, ¿qué más puedes perder? No has perdido todo. Si no confías en el Señor, ¿qué, qué, te queda? ¿qué te queda? Por eso es el gran trabajo del demonio en nuestra vida... Es que perdamos la confianza. Por eso, ante el pecado, ante el mal, nosotros ¿qué hacemos? Nos confesamos, volvemos otra vez a reiniciar. Lo, lo dijo Jesús, porque Jesucristo nos conocía profundamente. Es decir, cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Cuando pecamos, volvemos otra vez al camino de la gracia. Volvemos otra vez a, a, a respirar a Dios. Y entonces otra vez vuelve la, vuelve la esperanza. Lo malo es, si no nos confesamos, si no tenemos esa, ese, ese, ese banderín de enganche, ¿quién te perdona? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere pase lo que pase? Por eso eh, hay que insistir mucho en, en, en esa misericordia de Dios que es la que vence al mal. ¿no? La misericordia de Dios vence al mal con el infinito amor que Él nos tiene.
0: Bueno, pues entonces nos quedamos, yo creo, que con la esperanza por bandera, con eso que has comentado de la justicia divina, <ríe> eso nos tiene que reconfortar. Yo lo pienso mucho, bueno, no importa, hay justicia divina. Y también, pues, la pregunta que, que yo creo que subyace y que estamos contestando, que estás contestando todo el rato, ¿no? De que por qué Dios, eh, este Dios del amor, permite el mal. Yo creo que es la, lo que tú bien decías antes para...
1: Pues, pues es muy sencillo, es que si no hay libertad, no hay amor. Es decir, para amar a alguien tienes que ser libre. Si alguien te obliga a amar, no es amor. No es amor, es simplemente eh, pues estar al lado de otro, por ejemplo. Pero para que exista el amor es condición sine qua non, condición imprescindible, que exista la libertad. Por eso Dios nos hizo libres. Por eso Dios le dio la capacidad a nuestros primeros padres de elegir y por eso a nosotros nos da también la capacidad de elegir. ¿no? Y, y dice, dice San Agustín también Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, Dios no te pidió permiso para crearte, es verdad, pero te pide permiso para salvarte. Te pide permiso para que vayas con él si quieres. ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo precioso de, del buen ladrón. Sandimas, le llama la tradición, ¿no? Pues este hombre, un buen día. Se encontró con que después de sus crímenes horribles estaba crucificado al lado nada menos que de Jesucristo. Y, y, y le robó la vida eterna. Robó toda su vida hasta el momento de la muerte. Le robó al Señor. ¿Por qué? Porque es infinita misericordia. Le dijo, acuérdate de mi Señor cuando estés en tu seno, ¿no? cuando estés en tu gloria. Ese es, ese es el modo como el Dios bueno vence al mal. Eh, claro, incluso nuestro mal personal, eh, el mal que sufrimos, el mal que hacemos, pues todo eso queda redimido redimido en la sangre de Cristo
0: pues muchas gracias José Ramón por tus respuestas sí, y ahora os dejamos planteados los temas eh, para las próximas semanas, por un lado vamos a, a tratar la valentía del Papa y también por otro vamos a adentrarnos en esto de las obras de misericordia con dar de comer y beber, ¿no? entonces eh, abrimos hashtag la valentía del Papa Luciérnaga y hashtag dar de comer Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la Luciérnaga RM y también también podéis escribirnos un email a la luciernagarroba o dejarnos un comentario en el blog del programa, la y ya sabéis que os esperamos en la red. Y aquí continuamos con este tema por momentos ingrato ¿no? que hemos traído esta noche a colación. El problema del mal, como saben, impregna todas las cosas en este mundo. Obviamente, Dios no eliminó la habilidad del hombre para pecar. Eh, de hacerlo, Él hubiera eliminado la habilidad del hombre de amar verdaderamente y un Dios de amor no haría tal cosa. En cambio, Dios permite el pecado por un tiempo y hace posible nuestra redención de ese pecado. La cuestión sería la siguiente. ¿Es necesario el problema del mal para el amor? Es decir, ¿podemos hablar de las dos realidades, mal y amor, como las dos caras de una misma moneda. El ateo razona si de verdad Dios existe, y si es un dios del amor, como dicen, no hubiera permitido que el mal existiera en su mundo. La respuesta a lo anterior se resume en la naturaleza de Dios y en su deseo para la humanidad. Que nos interesa? Saber que el potencial para el amor supera la existencia del mal, especialmente si el mal solo puede existir por un tiempo. El mal es un efecto secundario del amor. A mí me encanta esta frase, que el mal es un efecto secundario del amor. El sufrimiento es un efecto secundario también del mal, aunque eso sí es un efecto secundario solo por un tiempo. El mal cumple su propósito limitado de establecer relaciones de amor verdadero entre la creación y el creador y el mal será desechado después de que ese propósito sea alcanzado, es decir, Dios permanece para siempre. Ciertamente el problema del mal es el mayor obstáculo para creer en la existencia de Dios. Si reflexionamos unos instantes sobre la dimensión de los sufrimientos de todos estos que, que hay en el mundo, ¿no? uno descubre que muchos de ellos se deben al comportamiento inhumano del hombre, eh, del hombre contra el hombre. Por ejemplo, aunque también están, pues como decíamos al principio, no todo lo de los desastres naturales, las enfermedades, la muerte, y es en estos momentos pues, cuando se hace difícil creer. Tal vez todos deberíamos convertirnos en ateos. No sé, termino con ese pensamiento en voz alta. Parecería como que Dios se echa a un lado y no hace nada, observando fríamente el sufrimiento de sus criaturas. Él participa y comparte... Nuestro sufrimiento, él soportó la angustia de ver a su hijo camino de la cruz Cristo, estaba preparado para soportar las agonías del infierno mismo, para vencer el pecado, la muerte y que los malos que afligen nuestro mundo y así poder otorgarnos una vida más gloriosa. Él estaba preparado para sufrir por nosotros, para aceptar el sufrimiento del cual no podemos formar, no nos podemos yo creo que ni formar ni ninguna concepción. Y claro, cuando comprendemos eso, cuando comprendemos ese sacrificio y su amor por nosotros, eh, es cuando uno pone el problema del mal en una perspectiva totalmente diferente. Pues ahora vemos con claridad que el verdadero problema del mal es un problema de nuestro mal, llenos de pecados ante Dios. La pregunta que confrontamos no es cómo Dios puede justificarse ante nosotros, sino cómo podemos nosotros justificarnos ante Él. De modo que, paradójicamente, a pesar de que el problema del mal es la mayor objeción para la existencia de Dios, al final del día Dios es la única solución para el problema del mal. Si Dios no existe, entonces estamos perdidos sin ninguna esperanza en una vida llena de sufrimiento gratuito y no redimido. Dios es la respuesta final para el proyecto del mal, ya que Él nos redime de la maldad y nos lleva al gozo eterno de un bien inconmensurable en una comunión con él A lo mejor son muchas ideas, pero bueno, yo creo que es un pero mensaje es, pero repleto es, de esperanza. Es,
1: es la verdad, la verdad, de, ¿no? el no, sentido no, de la vida, sí.
0: Claro, no perder eh, el punto de vista, vamos, no, no perder pues, lo que decíamos, ¿no? lo de la esperanza. Y aquí pues eh, lo dejamos por hoy en cuanto a teoría, en cuanto a reflexiones, en voz alta se refiere. Recuerden que ahora viene pues, el padre José Ramón con alguna de sus leyendas interesante cuanto menos y nos volvemos a encontrar con más letras y arte con más cultura en el próximo programa.
1: En aquel tiempo llegaron algunos a Jesús que le contaron lo de los Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo y les dijo otra parábola un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró dijo entonces al viñador ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro córtala para qué va a cansar a la tierra pero él respondió señor déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Esta es la palabra del Señor, como ustedes bien saben, es Lucas 13, versículo 1 al 9. ¿Por qué les he traído hoy este texto? Porque creo que es un texto magistral para entender el sentido profundo que da Jesús, nuestro Señor, al dolor. Claro, le traen dos casos. A Jesús le preguntaban de todo. Y, y, y le llevan dos casos de, de la vida de la vida real, igual que a nosotros nos preguntan, oye, ¿por qué este niño va a morir? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué, ¿Por qué este terremoto y sorprende a gente buenísima o gente que no es tan buena? o ¿Quién sabe? Bueno, pues a Jesús también le preguntaban, le preguntaban de todo. Y en este caso le preguntaban, oye, ¿y por qué el dolor? ¿Por qué eh, esos, esos galileos eh, fueron pasados a cuchillo por Pilato? Pero Pilato, ¿quién se ha creído? ¿Pero por qué Pilato es tan malo y por qué hace esas, eh, esas cosas monstruosas de pasar a cuchillo a no sé cuántos galileos? Y Jesús dice: Fíjense qué respuesta. ¿eh? ¿Pensáis eh, que sois mejores que ellos? Es decir, no, no, ¿no eran más pecadores ellos que nosotros? ¿Qué quiere decir? Que, que eso le puede ocurrir a cualquiera y que eso, eh, pues, Dios permite ese dolor. Dios permite ese, ese, ese pecado horrible que es asesinar un hombre a otro, para que todos, al verlo, digamos, bueno, pues yo tengo que vivir en el Señor, no sé el día ni la hora. ¿No? Porque, dice Jesús, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Es decir, ¿qué está invitando a la conversión? Está diciendo, el mal del mundo tiene un sentido, tiene un sentido de redención, pero sobre todo también está hecho para la conversión. O dice, y sobre aquellos que se desplomó la torre de Siloé, entonces ya tenemos, antes teníamos el mal moral, que era el pecado de Pilato, el, el horror de Pilato, y el mal físico, que es una torre se cae. Pues como pasa tanto, un terremoto, cayó la torre de Siloé y aplastó a unos cuantos habitantes de Jerusalén. Y, y le preguntan, oye Jesús, ¿y eso qué? ¿Eso cómo lo entendemos? Y Jesús dice, eh, pues si nos convertís, vosotros viviréis lo mismo. Es decir, es necesario cuando uno ve el mal ajeno pues o el mal propio, decir, bueno, ¿qué me estará queriendo decir Dios con esto? ¿Algún mensaje hay? ¿Qué me quieres contar, Señor, con este dolor, con este sufrimiento? ¿Qué me quieres, eh, ¿Por qué lo permites ahora y, y qué me estás contando? ¿No? Hay que preguntarle al Señor mucho cuando, cuando tenemos dificultades. al primero que hay que ir antes de, de ir al psicólogo, al médico de cabecera o a quien sea, hay que ir a, al sagrario y decirle, Señor, mira, tengo este problemón. ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago? ¿No? Y, y luego le, el Señor les añade otra parábola. ¿Para qué? Para animarles. ¿no? Les habría dejado un poco alicaídos, porque claro, te dicen, no, eso lo permites para tu conversión. Dice, pues, pues entonces, pues claro, como no me convierto todavía. Entonces le dice una, una parábola preciosa. Y además que va, va junto, que parece que no tiene conexión, tiene muchísima conexión. Porque dice, un, un hombre tenía plantada una higuera y no daba fruto, es decir, no se acababa de convertir, no acababa de espabilar. Y le dice, ¿la cortamos? Y dice, no hombre, no, ¿cómo vas a cortarlo? Espera, espera, dale oportunidad, dale tiempo. ¿No ves que todavía no se da cuenta de, de, de poner van los tiros? Eh, vamos a, a dejarle un tiempo más. Eh, el, el señor... Mmm, tiene paciencia con nosotros, infinita paciencia. Entonces nos da una oportunidad y otra oportunidad. Y dice, déjala un año más, abónala, no, no te dice, déjala ahí sin cuidado. No, no, no. Cuida, cuida tu propia vida, cuida tu vida espiritual y ya verás cómo, cómo encuentras fruto y, y, y logramos convertirnos. ¿no? El, el problema del mal al final es, es, es un camino de conversión. ¿Cuánta gente, como hemos dicho antes, cuánta gente al experimentar el mal en su vida... Tiene un, un proceso de conversión radical y, y se encuentra con el Señor, ¿no? Eh, es lo que dice Jesús. Dice, pues, si no os convertís, os pasará igual. Es decir, que os vais a morir y, 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 y no tenéis esperanza de vida, o que vais a sufrir un mal y no hay esperanza de vida. Por eso Jesucristo, fíjense, Jesucristo podía haber elegido cualquiera de las muertes, y sin embargo, eligió para sí la peor, la más horrible, eh, dolores tremendos, dolores, eh, pues, eh, indescifrables, que, 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 que hasta a los cirujanos, cuando describen cómo fue la muerte de Cristo, no se explican cómo llegar hasta la cruz, es imposible, con todo lo que padeció y todo lo que sufrió y toda la sangre que perdió, es, es imposible que llegara a la cruz vivo. Y sin embargo llegó, llegó. ¿por qué? Porque era, era su voluntad de, de morir, de dar la vida, de, 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 de gastarse. Yo muchas veces pienso que, que Jesús sufrió tanto para que nadie diga, pues yo he sufrido más que el Señor. No, es imposible. Es imposible sufrir más que Jesucristo, porque no solamente es el sufrimiento físico, sino es, sobre todo, el sufrimiento moral. Siendo Dios, carga con el pecado de toda la humanidad, carga con el pecado y abraza la cruz. No, no le tienen que obligar a, a, a llevar su cruz, no, no. Él, él la abraza porque sabe que esa cruz es redentora. Solamente viendo así el mal, podemos eh, amar Amar nuestra vida y amar nuestra historia y amar nuestro pasado y amar nuestro futuro. ¿no? ¿Cuántas personas que, que nos hablan y dicen, pues yo de, del pasado no, no, no quiero saber nada, no quiero... Bueno, pues todavía no se ha reconciliado con su pasado. Su mal lo lleva ahí a la espalda pero es necesario, y el Señor le concederá la gracia, para reconciliarse con su propio pasado. Esto es muy importante, ¿no? Reconciliarnos con el mal que, que nosotros hemos provocado o que nos han provocado. Reconciliarnos con el mal que nos acontece. Reconciliarnos con nuestra propia enfermedad. Reconciliarnos con la muerte de nuestros familiares. Reconciliarnos, porque desde Dios se puede uno reconciliar y es verdad que uno vive con mucha paz con mucha paz, cuando, cuando se vive desde el Señor todo esto que para, que para mucha gente es un mundo y que, y que es una pesadísima losa sobre sus espaldas, pues para nosotros, por misericordia de Dios, gracias a la fe, pues tenemos ahí unos resortes muy especiales para, para acompañar a Cristo. Y ya saben, cuando nos toque sufrir, pues nos subimos a la cruz con el Señor, le pedimos, Señor, ayúdame a subir contigo, porque quiero eh, precisamente eh, eso, el... el el, el estar cerca de ti. Les voy a contar una anécdota para acabar, una anécdota rusa. Había una vez eh, un bosque donde eh, el Señor a todas las personas les iba dando su cruz. Y entonces a algunos se las daba grandes, a otros más pequeñas, dependiendo de la capacidad de cada uno. A algunos se las daba muy ásperas, a otros muy suaves. A todo el mundo, todo el mundo se llevaba la cruz del bosque. Entonces estaba, estaba el Señor allí repartiéndolas y como el Señor les conocía a todos, iban pasando en fila y a todos se le iban dando. Pero fuera del bosque, a la salida, estaba el demonio. Estaba el demonio regalando hachas. ¿Y para qué? El demonio les decía a los que pasaban, eh, oye, esa cruz tan grande, ¿por qué no te la recortas un poco? ¿Por qué no la haces más chiquita? Y entonces te, le regalaba hachas a todo el mundo, era la tentación, ¿no? Regalar una chita para que cada uno y un muchacho pues cogió su hacha porque llevaba una cruz grande, el señor había visto en él grandes posibilidades y, y, y le dio una cruz grande y ya que el muchacho empezó a recortarla primero la dejó una cruz de un metro que la llevaba bien, luego dijo Uy, me pesa un poquito todavía, eh, se, se hizo una cruz más pequeñita de bolsillo hasta que al final, después de los años pues recortó la cruz y se la dejó pues un colgantito en, 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 en su en su cuerpo, ¿no? un colgante y ya está, y cuando murió pues llegó al cielo y en el cielo había unas grandes murallas, unos grandes muros. Y, y llamó, ¡eh, que soy yo! Y entonces, eh, después de mucho insistir, ya San Pedro miró hacia abajo y dice, ¡ah, sí eres tú, eres Juan! Sí, sí, sube. Y dice, ¿por dónde? Muy sencillo. ¿Te acuerdas la cruz que te dio el Señor eh, al inicio de tu vida? Colócala contra el muro y sube por ella. Es el modo. Solo hay ese modo. ¿Y dónde estaba esa cruz? Pues no la aceptó, no, nunca la quiso, nunca... Bueno, eso es, una leyenda, eso es una leyenda rusa. A mí siempre me ha ayudado este, este texto porque, porque nos ayuda a saber que, bueno, cada uno cargamos con nuestra cruz, no es mejor ni peor que la del vecino, pero es la que el Señor ha permitido para nosotros. Y entonces, desde esa cruz, nosotros nos vamos santificando y lo vamos ofreciendo todo y somos corredentores con Cristo, de alguna manera. Por eso... Les animo mucho a, a vivir en esperanza, a vivir siempre en esperanza, a vivir siempre con la vista puesto en el más allá. Los, los latinos dicen in omnia respice finem, en todas las cosas observa el fin, en todas las cosas observa el fin. En nuestra vida tenemos que estar continuamente observando el fin, cuando sufrimos, cuando acontece el dolor, observar el fin para el cual hemos sido creados. Bueno, muy buenas noches, Siria.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex. Buenas noches a todos ustedes. Y, y, y ojalá que el Señor nos conceda a todos este don de la esperanza, este don de vivir siempre unidos al Señor. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.